0: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind zur nächsten Episode von Lima Italianer ein Sommer in Rom«, es geht weiter mit sechstens. Ich wurde geweckt, weil ununterbrochen etwas an meinem Arm zerrte und als ich die Augen öffnete, blickte ich direkt in Naturos Gesicht. Er hatte sich mit den Vorderbeinen auf die Bettkante gestellt und hakte mit seiner Pfote immer wieder meinen Arm ein. Vermutlich konnte er nicht leiden, wenn andere länger schliefen als er. Ich war alleine mit ihm im Zimmer und sah mich um. Der Raum war fast so groß wie das Wohnzimmer. Das Bett tatsächlich riesig und eine lange verspiegelte Schrankwand ließ den Raum nochmals größer wirken. Es gab noch eine weitere Türe, die halb offen stand und in ein Bad führte. Ich setzte mich im Bett auf, was Arturo sofort mit einem freudigen Wackeln seines Hinterteils quittierte, als sie ins Schlafzimmer kam. Sie hatte jetzt wieder dieses magische Lächeln um ihre Lippen, die Haare immer noch verwuschelt und sie trug ein ärmelloses, weit ausgeschnittenes Shirt, das auf der Seite den Ansatz ihrer Brüste erkennen ließ. »Guten Morgen, möchtest du einen Espresso?« Ich nickte und sie machte Kehrt und kam kurze Zeit später mit einem Tablett, auf dem zwei kleine Tassen dampften, einem Aschenbecher und einer Schachtel Zigaretten zurück. Sie setzte sich auf die Bettkante, zündete eine Zigarette an, die sie an mich weiterreichte, nahm sich dann selbst eine, und als wir eine Weile schweigend einfach die Situation genossen hatten, fragte sie mich, »Nun, Peter, und was machst du in Rom?« Ich sah sie verblüfft an, ich hatte ihr meinen Namen nicht gesagt, und es war doch fast unmöglich, dass sie mich erkannt hatte. Sie bemerkte meine Verblüffung und schien sich darüber zu freuen. Dann stand sie auf, und als sie wieder ins Zimmer kam, hatte sie ein Buch in der Hand, das sie mir triumphierend unter die Nase hielt. Es war die italienische Ausgabe meines Bestsellers »Sturm«, den ich vor zwei oder drei Jahren geschrieben hatte. Der italienische Titel lautete Croso und wie in der deutschen Ausgabe auch war auf der Rückseite ein kleines Porträtfoto von mir abgebildet. Du hast es gelesen? Ja, es war sehr intensiv. <lacht> intensiv war eine freundliche Umschreibung für deutlich. Ich hatte in diesem Roman kein Blatt vor den Mund genommen. Es waren ein paar sehr heftige Szenen darin und eigentlich hatte ich eher wegen dieses Buchs damals gedacht, dass mich jede Frau, die es las, nur noch mit Verachtung strafen würde. Aber das war ein Irrtum. Gerade Frauen fanden es toll und ich hatte es in ganz Europa gut verkaufen können. Kurz zögerte sie. Dann, ganz leise, kam die Frage. Hast du das alles so selbst erlebt? Ja, im Großen und Ganzen habe ich das alles so erlebt. Sie sah mich lange an. Dann senkte sie den Blick und errötete, was sie noch hübscher machte. Das zu wissen macht es nur noch intensiver. Ich lächelte, angelte nach meinem Handy, das ich neben dem Bett auf den Boden gelegt hatte, öffnete meine Musikordner und hielt dir nun meinerseits das Display vors Gesicht. Ich habe alle deine Alben immer dabei. Ich liebe deine Stimme. Jetzt war sie es, die verblüfft war. Und ich hatte dir echt abgenommen, dass du mich nicht erkannt hast. Ich dachte, außerhalb Italiens kennt mich kaum jemand. Wir mussten beide lachen und Arturo, der eingeschlafen war, hob den Kopf und sah uns erstaunt an, was wir da zu gackern hatten. 7. Ich stand unter der Dusche in dem winzigen Kästebad in Serenas Wohnung und versuchte, mir nicht ständig den Kopf an den viel zu niedrigen Duschkopf anzustoßen. Ich hatte mir aus ihrem Bad ein Duschgel geholt, was nicht einfach war, denn sie hatte eine Sammlung von vermutlich über 50 Stück in allen verschiedenen Duftrichtungen. Nachdem ich endlos gesucht hatte, entschied ich mich für grünen Apfel in der Hoffnung, das wäre von allen noch das Neutralste. Leider war der Apfelgeruch nicht nur scheußlich intensiv, sondern auch alles andere als männlich. Als ich aus dem Bad kam, zog der Duft schon durch die ganze Wohnung und der Toro starrte mich interessiert an, wohl dem Gedanken nachhängend, warum ich genauso seltsam war, wie sein Frauchen das tat, wenn sie diese Chemiepampe überhaupt nie verwendete. Die Packung war jedenfalls noch recht voll gewesen. Wir hatten uns nach unserem Lachflash heute Morgen noch eine Weile unterhalten und dann war ein Anruf gekommen, dass ich sofort ins Studio müsse. Und ich hatte ihr meine Autoschlüssel überlassen und saß jetzt in ihrer Wohnung fest. Eine Weile hatte ich mir die Bücher im Regal angesehen, danach die diversen goldenen Schallplatten an der Wand, dann einen Espresso gekocht und noch einen und schließlich die angefangene Flasche Wein von gestern aus dem Kühlschrank genommen. Damit machte ich es mir auf der Dachterrasse gemütlich, bis Sirena, es dauert höchstens eine halbe Stunde, wiederkam. Hatte der Wein schon ganz ordentlich Wirkung gezeigt und ich jedes Zeitgefühl verloren? Sie stürmte auf die Terrasse, wieder mit diesem Lächeln, das ihr Mund so wunderschön umspielte. »Ah, Peter, es tut mir leid, aber diese Idioten echt, ich könnte platzen. Dazu fuchtelte sie wild mit ihren Händen und griff sich mein Glas, das sie auf einen Zug leer trank. Darf ich dich zum Mittagessen einladen, als Entschädigung und für gestern? Dabei sah sie mich gespannt an, eine Spur zugespannt. Aber sie hätte mich zu allem einladen dürfen, ganz egal wozu. Selbst zum Müllaufsammeln im Park hätte ich noch ja gesagt. Irgendetwas an ihr zog mich so an, dass mir alles recht war, was mir ihre Gegenwart erhielt. Ich nickte, ja, gern, wohin? Da ich schon etwas viel von ihrem Wein hatte, war es mir lieber gewesen, dass sie fuhr. Und jetzt wusste ich auch, warum sie ihren Wagen zu Schrott gefahren hatte. Die Straßen von Rom waren ein Schlachtfeld und Serena war der Chef der Gladiatoren und ganz in ihrem Element. Sie nahm den Fuß niemals vom Gaspedal. Drosch ständig auf die Hupe, überfuhr so gut wie jede rote Ampel in letzter Sekunde und Kurven waren für sie dazu da, um die Reifen ordentlich quietschen zu lassen. Sie quälte den kleinen Fiat in jede Lücke, bremste gnadenlos jedes noch so große Auto aus und einmal fuhr sie sogar ein Stück über den Fußweg, nur weil ein Wagen vor uns an einer Ampel nicht schnell genug loskam. Er hatte auf Grün gewartet, aber für Serena war Grün genau dann, wenn der Querverkehr Gelb angezeigt bekam. Sie rauchte auf der kurzen Fahrt zwei Zigaretten und ihr Handy klingelte klingel ständig, sodass sie fast die ganze Strecke einhändig fuhr, <lacht> gelegentlich, gelegentlich sogar freihändig, denn auch beim Telefonieren fuchtelte sie ständig wild umher und unterstrich jedes Wort mit einer Geste, auch wenn ihr jeweiliger Gesprächspartner das gar nicht sehen konnte. Ich war vom Wein so herrlich beruhigt, dass ich die Fahrt sogar genoss. Ich glaube, nüchtern wäre ich schreiend aus dem Auto gesprungen. Das Lokal lag im Zentrum, aber auch das war kein Problem, denn sie parkte einfach direkt auf dem Gehweg davor. Und als wir die Räume betraten, wirkte sie völlig entspannt und unbeeindruckt. Stand noch keine Sekunde am Empfang, als auch bereits ein Mann in Livret auf uns zukam. Serena, Schatz, wie schön! Dabei küsste er sie auf die Wangen und ließ bereits seinen Blick kreisen. Für zwei Personen? Ich habe hinten einen ganz bezaubernden Tisch für euch. Am Fenster. Geht einfach durch. Sein Tonfall war so herrlich schwul. Ich fand ihn ganz reizend. Er mich offenbar auch, denn als ich an ihm vorbeiluf, lief er meinen Apfelduft, den ich immer noch verströmte, ganz tief ein und zwinkerte mir lächelnd zu. Wenn ich in Frankfurt ausgehe, dann passiert es mir vielleicht einmal im Vierteljahr, dass mich jemand anspricht, der mich erkennt. Mein Name ist etwas bekannter, aber das Gesicht dazu kennen die wenigsten. Bei Serena war das anders. Sie war ein Star, hatte vermutlich Millionen von Fans und als wir durch das Lokal in Richtung unseres Tisches liefen, wurde sie entweder angesprochen, um schnell ein Foto mit ihr zu machen, ein Autogramm zu bekommen oder es waren irgendwelche Bekannten. Jedes Mal blieb sie kurz stehen, es gab Küstchen links und rechts, ein paar Worte wurden gewechselt, nur um zwei Meter weiter am nächsten Tisch wieder mit dem gleichen Prozedere zu beginnen. Wir waren jetzt fast durch, ein Tisch noch, es war ein großer Tisch, rund voll besetzt, Laptops standen darauf, unzählige Unterlagen waren verstreut, dazu auch einige Weinflaschen und diverse Teller, die schon ziemlich leer gegessen waren. Scheinbar hatte man hier ein Business Meeting ins Restaurant verlegt. Das stellte ich mir angenehm vor. Ich dachte kurz an die tristen Besprechungen, die ich zu Hause hatte, in kahlen Konferenzräumen mit schlecht gelaunten Managern, für die Bücher nur eine Ware waren, die sie meist nicht mal lasen, sondern nur nach ihrem zu erwartenden kommerziellen Erfolg einwerteten. Wieder blieb Serena stehen. Ein paar der Männer am Tisch waren aufgesprungen. Es gab erneut Küsse und ein wenig Smalltalk. Hier schien es sich allerdings um ein paar engere Bekannte zu handeln, denn sie blieb deutlich gelassener als an den bisherigen Stationen, wo man immer gemerkt hatte, dass sie schnell weiter wollte. Inzwischen waren fast alle aufgestanden und wir blockierten den kompletten Durchgang, aber die Kellner zogen sich verständnisvoll zurück. Es handelte sich scheinbar um Gäste, die man auf keinen Fall stören wollte. Serena und ich waren förmlich eingekreist, jeder rief irgendetwas, alle wirkten dabei aber so entspannt und gut gelaunt, wie es wohl nur Südlüterländer sein können. Ich bekam immer mehr neugierige Blicke zugeworfen, anfangs noch sehr diskret, aber inzwischen immer unverhohlener. Die Meute wollte wissen, wer zum Teufel der unbekannte Mann an ihrer Seite war. Schließlich stellte sie mich vor. Das ist übrigens Peter, Peter Cavendish, der Schriftsteller. Allgemeines Nicken, ein paar lächelten wohlwollend, irgendjemand rief Hallo Peter in die Runde, der Mann, der bisher am meisten auf Serena eingeredet hatte, drehte sich zu mir. Er war in einem nicht definierbaren Alter, trug einen silbernen Pferdeschwanz, ziemlich viel Goldschmuck und einen teuren weißen Designeranzug. Nicht, dass ich irgendetwas von Designeranzügen verstehen würde, aber genauso so stellte ich mir ein solches Kleidungsstück vor. Michele Galuzzo streckte er mir die Hand entgegen. Sind Sie der Peter Cavendish, der Bolas geschrieben hat? Ich ergriff die Hand und nickte, ja. Er strahlte mich an, ich habe dieses Buch verschlungen. Bravo, wirklich, ich war begeistert. Ich strahlte zurück, völlig gerührt, dass ich einen Italiener mit meinem Buch erfreut hatte. Es fühlte sich seltsam an, im Ausland jemanden zu treffen, der es kannte. Mit Serena waren das nun schon zwei. Bravo, wirklich, damit wandte er sich wieder halb Serena zu. Du denkst daran, heute ist meine große Party. Ja, ihr kommt doch. Er hatte tatsächlich ihr gesagt. Und während ich mich noch wunderte, fuhr er fort. Ich schicke euch einen Wagen, ja, in Ordnung? Serena sah kurz zu mir und ich nickte unmerklich und so strahlte jetzt auch sie, als sie ihm sagte, ja, wir kommen, wir freuen uns schon total. Es wurde noch ein bisschen weiter durcheinander geredet, schließlich wieder unzählige Küsschen ausgetauscht und endlich saßen wir an unserem Tisch. So, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Wie immer ganz kurz der Hinweis unter dem Podcast in den Details. Alle Informationen einfach mal reinschauen, ob meine Webseite, meine Bücher zu diesem Buch, was auch immer. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode. Danke nochmal und bis morgen. Ihr Peter Kervendisch. Servus.